0: 亲爱的家长朋友们，大家晚上好！我们今天的家庭教育节目《爱的教育》已经开始了，我是您的老朋友陈爱。那今天嘉宾呢，呃，是一位优秀的妈妈，她的职业呢是警察，在我们的节目当中也多次出现了，也成了大家的老朋友了哈。我们再一次请出她，王静，晚上好。主持人好，听众朋友好。大家在听节目的过程当中，想要跟我们一起交流家庭教育当中你遇到的问题都是可以的。互动的方式呢，就是添加微信公众号“爱听914为好友，然后进入到页面有一个“爱直播”，进入“爱直播”之后呢，可以发短信啊，我们可以看到你的一些问题跟我们互动的一些个文字。那、啊、今天其实王静要跟家长朋友们一起聊一聊的是怎么样跟青春期的孩子相处，就是遇到问题的时候我们怎么去啊陪伴，怎么去面对，怎么。去解决是吗，王啊，
1: 对，因为我有一个、嗯、那个十三岁的女儿，现在读初二了，嗯，正在青春期，所以我的体会也比较深刻吧。嗯，我很感激，就是我在她很小的时候开始学习了吧，然后有这个自省能力。现在我的感觉就是，整个青春期是比较顺的。嗯嗯，不，虽然说不可能一点矛盾没有，也会有。但是在整个处理的方式上，我觉得我们互相都很柔和
0: 。我也非常羡慕你，就是在孩子小的时候就在开始学习家庭教育，所以你说到了青春期的时候，没有我们大家畏之如虎的所谓的叛逆期的到来。你说遇到问题，你们双方都能够心平气和，是一种比较柔和的状态。我觉得他青春
1: 期可能是在更前面，就是我们激烈的那种程度是在，可能十岁。十一岁的时候可能就会有，但是因为那个时候我也是在学习的过程中间，嗯、那么我之前脾气是非常急的，那么我女儿就我给她的就她沿袭到了，那么我怎么对她，她就怎么对我，其实那个时候是很激烈的，火星两个火星相撞，<对>嗯、然后慢慢慢慢的就是你有改变以后，我就觉得整个家庭是流动的，她看到你在处理问题的时候换了一个方式，那么她也会习得，那么她会用你的方式来对待你，嗯、甚至包括对。我老公吧，我们之间的互动，还有
0: 他跟女儿的互动，都有很大的变化。嗯、呃，所以学习是一个特别美好的事情。那今天呢，我想就是跟王静颖聊一聊我身边一位朋友的故事哈，然后带出你的故事来。呃，她也是青春期的一个孩子，初中了一个女儿。那。妈妈那天给我发短信说，她特别生气。她说，因为女儿眼睛近视了，要去配眼镜了。我特别生气，然后带着情绪就说，只能配四百块钱以内的那个架子，你只能这样子去选。她孩子没得商量，选了之后呢，没几天好像就不舒服嘛，带着，然后就越看越不喜欢，就说的一点都不美。她要重新去换一个。她说我一点都不想换，我完全不想给她再换那个架子了。嗯，陈爱，你告诉我，我到底要不要给她换？<笑>然后就说女儿还要求戴美瞳，爱照镜子。你看嘛，现在一天。一到晚的照镜子，就那个各种爱美，就开始爱美了，怎么怎么样啊？妈妈就会有这样的一些个问题出来，我就突然想到啊，青春期可能好多家长都会遇到这样的问题，正好你也是一位女儿，那如果你面临这样的一些问题，你会怎么？去面对
1: 。嗯，说到眼镜哈，嗯嗯、呃，我女儿唯一好的就是眼睛很好，她其实不需要戴眼镜，但是因为她很想戴那个眼镜，然后我是很欣然的陪她去配了一副平光的眼镜
0: 。哦，她喜欢戴眼镜的那个那个感觉，因为班
1: 上可能同学戴的特别多嘛，她可能不知道近视是不舒服的一件事情，嗯，那很羡慕她就要戴，那我说那我们就去配一副平光的平光的，然后她喜欢的给她配了。他可能最多戴了有没有十天呢？他就跟我说的是，嗯，我不喜欢，不舒服，架在鼻梁上对，就是你让他去体验。<笑>而且就说到女孩子或者男孩子在青春期，嗯、他会爱照镜子、打扮自己，就我觉得这就是一个自我的觉醒啊，他要去发现自己，要去接纳自己，我是什么样的一个人，我的长相是什么样的，起码在化妆的过程中间，我会喜欢我自己，因为你只有自己喜欢自己，别人才会喜欢你啊。是、嗯，连自
0: 己都不接受自己的形象，你说谁会喜欢你啊？<是>呃，那就是说你会觉得这。这些都没有问题，问题都是孩子就到青春期就是成长的一个标记标尺。我
1: 觉得家长应该给予的支持就是让他去试。我女儿的第一套化妆品是她四岁的生日礼物，是她提出的，她四岁的时候，<水>嗯，然后就给她买了。嗯，当时她那个妆化的非常的怪。你买了一些什么？嗯，该有的口红啊、眉笔啊、眼影这些都有。
0: 是因为妈妈要化妆，所以她化妆
1: 啊？我是几乎不化妆。然后我的耳洞，我都是到了。他穿耳洞以后，他带我去穿的耳洞
0: 。那这个穿耳洞是打耳洞是在初中、小学、小
1: 学、小学、小
0: 学也就开始打耳洞了。嗯，然后因
1: 为上了初中以后非常的严嘛，嗯，他自己就把那个取了，到现在他就耳洞就封了，也没有什么意义。
0: 刚刚其实王静呃给我呈现了一种特别放松的状态，就是我们在跟孩子相处的时候，只是观察，我们是一个观察者，不要去做评判，评判他的一言一行、一举一动。妈妈看到了你的需要、你的欲望、你有哪些个欲求，仅此而。而已，你没有说啊？你这么小，你又为什么想到要化妆？好奇怪哦！你小女孩怎么会化妆？要长大了才化妆，打耳洞那就是不是一个乖女孩。好多家长他头脑里边的条条框框特别多呢，他就会孩子一提要求的时候，我们会有一些下意识，就像我刚才的那样的罗列出来，那么可能就会跟孩子起冲突。所以我觉得你通过学习之后来应对这些事情，真的是太不一样了。我觉得家长太焦虑了，就是这个事
1: 件的恐惧放得很大。其实我觉得化妆也好，打耳洞也好，或者其他怎么样也好，我不是就是说完全放手不管规则。比如说，我给他的要求就是上学是肯定不能化妆的。他也知道学校是不允许的。第二个就是，他也提出戴美瞳，那我给他说的很清楚，十八岁之前，因为你的眼睛没有定型，是不允许戴的。他也接受。还有给他要求，你化了妆一定要用专门的那个卸妆液，把脸洗得干干净净的。这就是我对他的要求，
0: 也有规则。我觉得越被充分满足的孩子越好商量，越好说话。你看，你跟他提要求，他都答应了，<唉>都做到了。<唉>像刚才我的那个朋友，他当时为美瞳的事情。特别纠结，他说他就一再给孩子讲道理，因为你的眼睛很漂亮，已经近视了，戴了美瞳之后会遮住你明亮的那个有神的那个眼神他说妈妈希望就是你能够保住你那个很美的眼神，就是妈妈会跟他讲这些，但孩子就说不，我们同学好多都在戴，我就是要戴。那妈妈就就简直觉得很崩溃，他说去眼镜店咨询，未成年人是不卖的。他但是如果你坚持要买的话，别人也会卖给你。那我女儿眼睛受伤害了，我怎么办？她那个眼睛就不好了，怎么办？坚决不想给她。我说那这样吧，我说她是看到同学们戴了，或者是她就想体验一把。根据我身边朋友反映的例子，就是那些爱美的小姑娘，她们也会戴，但是他们会跟我说：“哎呀不舒服。”尤其是在雾霾那几天，她们眼睛容易发炎，他们会自动的说：“哎呀我不行了，我必须取下来，我要休息几天。”我说人可能都是看舒服程度。我说如果你不想跟女儿起冲突，你又讲了这么多道理，孩子不接受，我说你要。要不就说可以试一下？妈妈同意你试一下，我们可以做一些约定。妈妈说那行吧，那我试着去同意一下。结果妈妈把这个同意权一放开，然后孩子一下子就好说话了。他说：“妈妈，你现在这样子一说，我理解了。你这么担心我的身体，那我可能就是这个美瞳，我可以暂时不买或者怎么样。事情一下就解决了。”这个妈妈就觉得特别奇怪。她说：“当我心平气和，没有焦虑恐惧啊，你的眼睛就会瞎。那完全没得商量的时候，孩子特别执着。就我觉得孩子需要被看见，被共情。后来。”我的这个朋友给我发了一个短信，他说：“孩子在整个跟我对峙的过程当中，他其实不是非要要这个美瞳，就是说我的欲望有没有被妈妈看到？嗯、然后妈妈有没有可以站在我的角度理解一下我的好奇，我想体验的那份心情？”
1: 像今天早上发生的一个事情，嗯、我女儿这两天要他们需要有那个表演需要排练，那么她就要把大提琴拿到那个学校去。那么他们学校的管理就是学校的那个早晨家长车子，他们大门是在南边，然后车子呢在校园的东面和西面。两侧停，嗯、不能去南面那条街上。那么其实他可能走的话，需要大概走有一百多米吧。然后他就给我提出了，他说能不能，嗯、呃，你在我们学校就是附近稍微稍微晃一下，不去上班，等到我们所有的孩子进了学校以后，七点五十以后，你再把车开到学校门口，把琴拿给我。如果就是我没有共情能力，我肯定会说这是你自己的事情，你自己的东西为什么不能自己去搬？你还让我这么麻烦？对呀、啊，我还要等你那么久，我还要上班。那么其实当时那一下，我就能感受到情很重。还有一个书包也很重，两样东西它真的如果拿去的话是很困难的，走一百多米，虽然也不是太远吧。然后我当时就答应了，我说你还是挺聪明的，会想办法。我那行吧，嗯、那你我说一会儿我就给你送到学校门口。那么我就到学校附近找了一个店儿坐下吃个早餐，可能二十多分钟，然后等到他说的那个时间，就所有的学生都入校了，车子可以开过去了。那么我把车开到学校门口，把琴就给他放到门卫室，然后他那个下午用的时候再来拿。我的感受就是，其实没有必要去较量一个事
0: 情，多去那个就是去体谅他。而且在这个事情当中有一个特别宝贵的地方，就是妈妈会看到资源，你真会想办法。对啊，就是孩子发现这样子来回折腾的话，就是书包我们都知道现在孩子都，很而且大提琴真的很大，<是>那个体谅他，他真的没有办法。<笑>对对对，就是一举几得的事情。妈妈在一个事情上，当你不再带有情绪的去看这个问题，说这是你自己的事情，你为什么要这么娇气？我必须要训练你<对>啊，吃苦耐劳哈。好多家长会有这样的一些个我说的下意识的反应，但是你没有，这个就是学习的力量。被看见的孩子是最幸福的。跟青春期的孩子相处，面对他们出现的各种状态的时候、状况的时候，我们可以。怎么样的去陪伴、去共情、去接纳，然后去解决这样的一些问题？那刚才我们又聊到孩子们开始爱美、爱打扮自己，他们会提出一些要求。那么我们来做一个小结吧。青春期的孩子关于开始关注自己了，
1: 对啊，我觉得他就是一个发现自我的一个过程吧。嗯，其实有这种行为的孩子，家长应该感到。是喜悦的，最起码我的孩子去找自己了。其实，在找这个自己过程中，就你美美化自己、爱自己，就是一个表现。我爱我自己，嗯、其实你也给孩子传递的就是世界上最爱你的那个人不是爸爸妈妈，应该是你自己。任何人都可以放弃你，但是你自己不要放弃
0: 啊！这个特别好哈，孩子在。关注自己，找自己，我是谁？哈，我要长成一个什么样的人？我希望自己是一个美好的人，特别美的一件事情。所以不要再说啊，你看学业这么重要，天天照镜子，光顾着美去了，这是孩子长大的一个标志。那接下来我们再聊聊第二个，也是大家特别头疼的事情：手机、呃，游戏、电脑这些东西啊，电子产品。家长真的是太痛苦了。那之前我们在节目当中有一个妈妈，她的孩子是高二，由于早期的这个养育不当的方式，所以孩子没有这个学习的内在动力。妈妈现在最痛苦的两件事情，就是一个是手机，还有一个就是晚睡晚起，上课经常迟到啊，这样的一种状态。但是呢，我们今天先来聊聊手机。妈妈有这样的一个表达，她说：“我跟孩子因为手机的问题呢都很痛苦，我就跟孩子交流说，主要是时间的把控上，每次都让我很难过，所以我现在想跟你讨论一下，我们。”可不可以规范一下？这种方式呢，就是说你五天都进入上学模式，不要手机。周末的时候呢，你可以随便看，好吗？孩子不同意。然后呢，我又提出了两种，平常看也可以，但是我们规定时间有两个选择，一个是你放学回来我就给你，你可以看到是晚上的十点钟。他说不行，因为要跟同学 QQ 一下。我说那么就是第二个选择，就是十点。中给你看到十点半，他就选择了最后一种，说九点四十五就要给他。我想就这样吧。那周末的时候呢，限制一下每天两个小时手机，不能无限制的用下去。当天晚上的时候呢，孩子确实在十点三十分就把手机给我了。我觉得第一天执行的特别好。那后来妈妈每天有这个记日记的习惯，因为孩子一会儿又会晚给他十分钟，一会儿又拖成二十分钟，他总是会去跟孩子讨要手机，或者孩子没有主动按规则还回来的时候，他就会特别的那个焦虑。虽然中间他也会平静，就是好像他也。能够把情绪做一定的管理，但是他会反复出现这个东西。他最后一次还给我留言，他说的：“我特别伤心，因为孩子又晚还我的手机了。”他说：“我突然觉得我很失败。”所以关于这个手机，你看妈妈跟孩子一直就是痛苦的事情。就我
1: 听到这个故事，第一个我觉得为什么是妈妈去制定这个规则，并不是讨论出来的。妈妈好像给了给了三个选择，给了你选择，嗯、很多方法，但并不是孩子跟孩子讨论出来。其实你应该反问孩子，嗯，你觉得怎么样用手机更合理？这第一个，第一个，嗯，第二个就是他说的第一天孩子做的很好的时候，我不清楚他有没有给孩子做一个好的禁印。就是妈妈真的很欣慰你，你你准时把手机还给妈妈了
0: ，就是有一个及时的好的回馈的回馈。嗯、那么孩
1: 子可能会第二天强化,强化嘛，就强化一个行为，这是一个。那、嗯嗯、还有一个就是说，妈妈更理想化，就是我们既然规定了，你就该按这个执行，每天都该按这个执行，其实是。不大可能的，会有波动。对<吗>，所以妈妈应该有这个预设。所以说，她没有这个预设，她觉得我跟你规定好了十点半就该十点半，那么她肯定是打破她的理想化，
0: 是很痛苦的。我觉得说的非常的好。其实我们说，我们即便是真正跟孩子做了约定、讨论下来，孩子愿意去去执行，但是能不能保证真的就从此一帆风顺，我们都做不到，不可能。对
1: ，我就就说的是，其实手机我是很早就给女儿了，她五年级嘛，在给的过程中间，我从来没有说。我给你保管，或者什么时候使用，我给他就给他了。然后就是我们有一个约定，嗯、你你想让一个孩子那么小就管理好自己，那
0: 个真的不容易。其实对于手机，好多大人现在都做不到，一样包括我在内，还有我身边的好多朋友。大人我们完全没办法去把这个事情做好。真的，我在家里一刷也是半天就过去了。就是，嗯、其实我觉得我当时不停的是
1: 出状况的，不是那种就是我给你，我信任你，还我一个就是我我理想理想中的使用方法。嗯、那么不停的出状况，那么曾经就是我给他的规则就是为什么有这个。规。规则就是，曾经，就是我发现我们熄了灯以后，他会偷偷的熄了灯以后看手机。那么其实当时我就跟他说得很清楚，我说如果你需要再玩二十分钟或者三十分钟，你就跟我说到明处，把灯打开，这样不伤眼睛。因为我觉得你在黑暗中间玩手机是很伤眼睛的。那当时有这么一个约定，那么就前天晚上吧，我是当时十一点钟的时候，我们互道晚安的时候就关了灯了。然后我当时睡了一觉，就突然醒了的时候已经十二点半了，我就突然想到我还有衣服洗了没有晒，那我就说赶紧睡起来晒衣服的时候，我就走他门口过的时候就发现他那个门那个灯光很很亮哈、啊。我想怎么会是外面的灯那么亮吗？不是影响他睡觉吗？把门一打开，房间的灯是亮着的，他还在床上嗨，拿着手机嗨。当时我一下。就很气愤哈、啊，我想说啊，他真的还是挺遵守我们之间之前的那个约定，开着灯玩手机，但是确实时间很晚，我也没有办法跟他讨论。在那一刻，可能他当时也没有意识到我会又突然进他的房间，那么我很迅速的就说现在睡觉，被抓了个正着。<对>嗯、现在睡觉，那当时没有任何冲突。其实我很气愤，他应该也能够体会到的，感到,感受到我当时很气愤，那么就把灯熄了，睡觉。第二天早上起来，我就问了他，我说昨天晚上什么让你那么兴奋？什么让你能玩手机玩得那么晚？他我们班群啊，我们在讨论班级才艺表演啊，我们在说笑话啊，大家都很嗨啊，很高兴啊。然后还给我分享很多笑话。其实我就发现，孩子他的那个手机，他是需要一个社交，需要一个沟通，就去理解。然后我现在跟他的规定就是十一点半需要睡觉。就我们那那就是在不同的、不停的事件突突出以后，不停的我们再去调整我们这个规则
0: 。嗯，那有没有威胁说，如果再发现一次就没收手机？哦完全没有这样的威胁<有>是吗？好的，那五年级你就给孩子独立使用手机的这个权利，在这个过程当中，你说你不会去做太多的限制，你必须要怎么使用这个手机？哦、给你了就是你的了。哦、我从来不看他的手机。告诉正在收听节目的所有的家长朋友们，就是在我们的微信公众号“爱听九一四”的主页面正中呢有一个“爱服务”，点开“爱服务呢”呢就有“爱的教育”板块。那么里面也是浓缩精简、没有广告的一些节目。我今后呢会把我们这些个节目都会放在。里面，所以大家呢可以去那儿听，非常的方便啊。好，说到这儿的时候呢，继续我们今天的节目。我是您的老朋友陈爱，今天嘉宾呢是大家熟悉的一位非常优秀的妈妈王静。王静你好，哎你好。刚才我们聊到手机，嗯
1: 对，因为我想说的是，就是要尊重孩子。嗯、第一个，你把手机给他了，那么就不要去就是很多家长老是要去知道孩子的手机密码、QQ 密码，这个我是不干的。虽然说我不去就是说看他的手机的内容哈，但是我还是知道，就是我会去留心去观察他到底在使用哪些 APP， 比如说他喜欢。Q Q 聊天，然后他会看那个，就是现在喜欢的抖音吧。嗯、他刷的最多的就是什么美食啊，嗯，或者就是那种化妆的节目，然后还就是那种玩具的节目，那种就是视频，然后还有就是他喜欢看小红书，也是介绍那种比较潮流的东西吧。这就是我了解他在使用这个手机的到底在怎么在用。其实家长，你可以通过你的观察，并不见得非要去把密码拿给孩子会跟你聊，你就要慢慢去观察，去观察，嗯、尊重隐私吧
0: 。这是第一点。我觉得你刚才表达的有一点特别好。我把手机给你买了，那家长就会说：“我要给你做很多很多的。”规定就是一种我施恩于你，你有这种感受。你看，我妈妈终于答应你了，我多么的通情达理。我现在答应了你，我给你买了。那对不起，你也要遵守我的很多约定。那孩子就是又被掌控的感觉，孩子就是发现事情都是可以跟妈妈商量的。我想问一下，就是这样的，你的两条简单的十一点半睡觉，然后就是如果你需要看的话，你就开着灯看。有没有孩子出现特别多的违规，让你很纠结，你们俩拉锯痛苦的事情，觉得还完全不能掌控好？
1: 基本上没有，基本上没有。他也会反复，比如他那个写作业的时候，手机放在好的，就是好的状态，他就放在旁边听音乐嘛，边听边写。或者同学有聊天进来，他聊两看两眼，也有可能就是，比如他就一直拿着玩呀、啊。然后你看到你就提醒他一句：“还没作业做完没有啊？没做完，那你赶紧做吧。”他就自己就把那个手机放在旁边了。就你不需要太那个很强烈或者很激烈的去指责他，我觉得没有必要
0: 。就是越放松，孩子就越自律，真的就是这样的一个结果。
1: 我觉得就是你的焦虑哈、啊，可能伪装的很好，但是你的焦虑会投射给孩子，他会感受得到。你越焦虑，他其实就是说那种情绪带给他以后，真的就是想什么来什
0: 么，这个就是这样的。就是你越不想让我干嘛，我就越想干嘛<对>哈。<对>那之前其实我也看到一本书，是一位爸爸写的，就是要先改变孩子，必须先改变自己。他们孩子也是到了高中的时候打群架，不好好学习，学校都要把他劝退了，就是退学不要他了。那爸爸就。直接辞去高管的工作，管理孩子。爸爸以前就打骂教育，规则特别的严，就是你犯错了就一定要罚跪啊，甚至要滚啊。怎么样的哈，就是那种那种教育。孩子跟他关系也不好。那他发现这个问题之后，他开始一个爸爸，我觉得特别了不起的，所以还出书了，成为一个教育专家。他就发现跟青春期的孩子，他要去弥补这样的一段经历。爸爸说：“以前我就是赌、打、骂。”他说：“我发现这个东西，你越控制就越失控。”他说。我越允许你做，反而就叫削弱他的兴趣，跟他的那种执着。所以，他有一天，他孩子又是打了个通宵回来的时候，他说：“我去给他开的门我就告诉我的孩子说：“哎呀，爸爸不知道你今天一晚上都不回来，我都没有睡好。如果下次呢，你能够提前告诉我一声你在哪个地方，你可能会打一晚上，爸爸可能会睡一个好觉，可以吗？”他说，孩子当时很惊讶，看了他一眼，没说话。他但是。就是那种眼神哈，让他觉得，诶、哎，爸爸今天有点不一样了。他说，他就一直这样子去先搞关系嘛，然后再去谈事情。到了半年以后，连续二十多天再也没有去过网吧。爸爸主动问说，诶、哎，你怎么不去网吧打游戏孩子说，我突然觉得没意思，有点幼稚。我就看到这样的一段经历，我又想象你刚才的一种呈现。所以，家长朋友对于这个手机，如果你真的觉得你不管你给他买手机，天就塌了，孩子就会。完全失控，他再也不学了，然后肯定就天天从早到晚抱着手机不放。其实还是要看孩子为什么需要这个手机。孩子需要，需要这个手机，嗯、为什么
1: ？嗯，其实有些时候，像孩子打架啊、调皮啊，或者做一些很过激的行为，嗯，他其实只想让家引起家长的重视，让你看到我，让你来陪我，<对>让你重视
0: 我，爱匮乏。
1: 其实你说的那个爸爸，其实最终我觉得更多的是他
0: 陪伴的更好。对你说，那位爸爸之所以最后能够解决了孩子很多的问题，打群架、不努力上学、高二哦，面临这个关键，爸爸都能够那么淡然地处之，用半年的时间让孩子不再沉迷于游戏。说是因为爸爸陪伴够了，对啊，爱给够了是吗？就之前可能你的
1: 方式或者方法或者给的爱，并不是他要的，嗯，那么有这个空缺，那么孩子他会自己找东西，比如手机我去填，那么其实真的家长。就认真就是反省了自己的问题以后，真的真心的，就是或或者是有质量高质量的陪伴以后，嗯，孩子的变化真的很大。其实有很多方法，像我们那个时候，就是我们一起家长一起，如我们下挑棋啊。然后出去，比如春天出去郊游啊，很多方法。其实你也可以现在用的跟孩子的相处，比如我每天我要陪女儿下去跳绳。然后有一天我们在外面一个茶馆喝茶的时候，我们下了五子棋，下了跳棋，就那一个下
0: 午我们一家人没有谁玩手机，手机有很多更好的替代品。要让孩子感受到爱，在生活当中没有爱的陪伴，没有游戏的时间，没有跟父母亲密相处的时间，只有在游戏跟手机里边能够找到什么？这些个是一个替代品。其实<对>有什么能够比身边的？真实的发生的这么美好的事情，能够更吸引他呢？有安全感之后，他们就会变得那么的可爱。是的，我也要检讨。就是其实早期，嗯，我虽然看很多书，但实际上我对我女儿的陪伴
1: ，其实就是怎么样？就是有陪，但是很低质量的，或者是我给她的爱是我想给的，并不是她要的。有时候敷衍啊，对孩子很知道。我当时没意识到，就是他对所有身边出现的，就是小朋友也好，大朋友也好，我只要有一点表现出对这个孩子的关爱，那么他马上就。就会闹，很闹得很厉害，就是争宠那种。而且完全就是歇斯底里的，不顾忌、这个，不顾忌，顾忌嗯，哪怕这个就是他最好的朋友，哪怕这个朋友是他邀请回我们家的，他都不顾忌，就是加一个菜，加一个菜这个动作他都不接受。其实完全他就是没有安全感，就是妈妈给我的爱是有条件的，我表现的好，妈妈爱我；表现的不好，妈妈会给,给我脸色。当时他问我的我，我最多是妈妈为什么你不笑？当时我自己没意识到这个问题。那么后来因为就跟他陪伴也好，或者就是我看到他了，然后给他他所需要的，不是我强加给他的。那么慢慢，我就发现这个问题就很低频的出现，甚至到现在，他的那个好朋友。很喜欢我，我也很喜欢他的好朋友。我们互相表示我很喜欢你的朋友，他都没有任何吃醋或者发火的那个表现了。他很安全，他就妈妈知道妈妈是
0: 爱我的。获得了足够安全感的孩子不会再所爱了嘛？他觉得啊，一切都是这么正常的。<对>那之前就是当孩子你说的，你一个夹菜的动作，面对自己最好的朋友，而且是他主动邀请来做客，孩子都会歇斯底里用了这样的一个词。那你过后当时你肯定会跟他有沟通，嗯、就是
1: 讲很多道理吧？接妈妈受的，
0: 妈妈怎么可能不爱你是吗？<对>嗯。
1: 随便我表示什么，妈妈肯定是最爱最爱你的，不接受
0: ，因为那是说出来的，<对>孩子并没有感受到，感受到，对，但凡就是有一点不,不满意或者怎么样，我的表情告诉他。妈妈不高兴，不喜欢你，所以安全感足够的孩子需要的是什么？就是爱和尊重。那个爱是怎么样陪伴出来的？就要有高质量的陪伴。在真实生活当中，如果孩子能够感受到乐趣跟爱的话，没有一个孩子愿意一直抱着手机不放。所以家长明白了这层关系之后，只要你开始慢慢想到，我要开始给孩子爱、高质量的陪伴、及时的回应、看见孩子各种欲望不做评判的时候，孩子那个安全感足够的时候，其实我们的很多恐惧跟担心也就没了。所以这是一个。需要学习跟反复的过程哈。当你
1: 发现孩子的美好的时候，你的焦虑会放下来很多。因为我现在内心就是不管他什么样子的，你都我接受，嗯，都接受，接受。
0: 孩子什么事情都敢跟妈妈说。那下面还打算聊一个跟青春期孩子相处的另外一个话题，早恋是吗？对，嗯，好多。其实现在好多开明的家长说“早恋”这个词本身就是一个
1: 是
0: 对对，什么叫早恋？还
1: 有早晚的事情。喜欢就是个很正常的事情，就是你很正视他，你不要觉得哦，你这个时间。初中、高中喜欢一个人是不对的，那为什么大学或者你工作的喜欢的那个就是对的呢？还有个时间界限啊，啊就喜欢一个人是是对的，喜欢一个东西，喜欢一个人，正常的一个情感。嗯，因为你要正视孩子是个人，他有这个需求。有这个表达，然后我的女儿她小学喜欢哪个男生，到初中喜欢哪个男生，每一次她都跟我说，然后她会讨论，嗯、比如今天这个男生怎么怎么样了呀，我是怎么怎么样的，反正就会说他们之间发生的故事吧。就我觉得没有必要妖魔化，我都很承认就是我,我说你们的感情很美好，真的是美好的，并没有出现好像妈妈这样
0: 一纵容孩子们就恋上了没有,<哈>没有，
1: 但我很表明态度，就是我并不支持你初中、高中谈恋爱，不支持，嗯、但是我接受。我觉得他反而更慎重，因为被。理解的孩子
0: ，他的那个界限感是不是就越越清晰越明了？因
1: 为他可能应该很明了，这个时间不应该干这个事情。喜欢就是很自然的，很
0: 自然的一个事情。<对>你可以跟他讨论，你说你也是一个特别开放的状态。
1: 其实我更想分享的就是，在这个时间，他们这个青少年的时期，因为他很懵懂，或者是对这个很好奇的时候，早恋，我们谈了喜欢以后，那么就必然会谈到那个关于性
0: ，嗯，关系，
1: 关于这个东西，嗯，家长到底有没有去跟孩子讨论过这个问题，或者是比如。有些很小的时候，我的女儿我会跟她讲，就是说，比如通过绘本啊，或者通过那些动画片，嗯，去跟她讲这个你是怎么生出来的呀，你是怎么来的。到了她初中以后，我觉得应该讲的更透彻的，就是说你怎么保护自己。嗯，因为我的工作嘛是警察，我能够接触到有一些性侵的案子。那么其中有一个案子就是给我的印象非常之深刻。那么这个是一个，也是一个十三岁的未成年的女孩。那么她是被性侵是她妈妈的一个朋友，那么就是熟熟人,熟人作案。我们先说这个女孩吧，她做的很好的是是什么？在这个被侵犯的。过程中，因为他他们的力量是悬殊的嘛，那个是个成年男子，那么他是没有办法反抗的时候，他是主动要求这个就是性侵他的这个人，让他要求他戴安全套。他就是说，他们分开以后，第一时间他是告诉他父母，那么是在最可能的就是最快的时间内报了案。那么他父母在就是整个过程中间，我很钦佩他父母哈、啊。就抱着他，跟他说得很清楚，这个不是你的错，孩子没有错，性本身也不是错，它是美好的，你只是是在不不应该错的时间和错误的人发生了这个关系，就不停地给这个孩子说这不是你的错，这不是你的错。我就觉得这对父母做得很好，我们不能用亲人再去，就是孩子的第一个伤害就是被性侵，对，那么第二个伤害就是舆论和家人的伤害，不能再给这些孩子，嗯。那么我在跟女儿讨论这个案子的时候呢，我跟她说得很清楚，第一个，我们不能，不管是男孩和女孩，我们不能和陌生人或者。哪怕是熟人去一个相对封闭的环境，比如什么私密的空间、私密的房间、嗯好，这个是不允许的，大家有警惕性。第二个就是发生这种性侵的时候，在力量悬殊很大的时候，我们第一个是保护自身的安全，生命最重要。我们哪怕放弃挣扎，就是他用刀或者什么其他的武器比着，我们可以放弃挣扎，不抵抗。那么我们还是要求，就是说我们要求做最大的保护，比如你能不能带一个安全套？那么第三个，我要求的是有这种。发生的时候，第一时间告诉父母，告诉父母，这个是我觉得需要跟孩子讨论的。就是
0: 你根据你接触到这个案例，给你了很大的那个很大的感触，感触哈。好，因为说到这儿的时候，今天整个这个节目呢，我是在群里通知的。我说跟青春期的孩子相处，今天这几个问题都特别的典型跟关键。那希望爸爸妈妈们收听了之后，能够有更多的收获。非常谢谢王静妈妈的整个这样的分享和呈现，我们学到了很多，也谢谢家长朋友们的收听跟陪伴。那今天节目就是这样，谢谢王静，再见。